1: Chi l'ha uccisa, l'ha strangolata premendo il, il bottone più alto di questo vestito Pierrot, aveva una ferita molto profonda.
2: Tu hai strangolato mia figlia.
1: Ma indirizzò le indagini verso la polizia. Le indagini non vanno avanti più di tanto perché questi, se, questi omicidi sono mm, omicidi che hanno per vittime delle tossicodipendenti che si prostituiscono per procacciarsi i soldi della droga.
3: Sky Crime presenta Il mostro di Modena, parte terza. Ci siamo lasciati con la notizia di una nuova vittima. Ora che stiamo ripercorrendo linearmente la sequela di delitti, al momento della storia si tratta del quinto. La vittima si chiama Fabiana Zuccarini. È il 1990. I delitti che colpiscono la provincia del capoluogo emiliano abbracciano un lasso temporale ampio. Le tecniche di indagine si evolvono. La società, in continuo mutamento, vede nascere nuove narrazioni dei crimini da parte dei media c'è un programma televisivo in particolare, la cui programmazione farà in tempo a intercettare gli omicidi di Modena. Si chiama Telefono Giallo, andato in onda dal 1987 al 1992. All'epoca rappresenta l'ingresso della cronaca nera nella televisione italiana. Offre un nuovo approccio a quelli che in gergo conosciamo ormai bene come casi a pista fredda. Il noto conduttore Corrado Augas e la sua redazione preparano le puntate consultando gli atti delle inchieste e dei processi. Un esempio virtuoso su come un conduttore, un giornalista, debba mettere al servizio del caso la sua capacità di analisi, non tanto per azzardare giudizi conclusivi, quanto più per interrogarsi sulla potenzialità degli indizi, assicurandosi di averne ricavato tutte le potenziali informazioni nascoste, nella speranza di individuare piste ancora ignote. Quello che continueranno a fare alcuni cronisti della stampa locale. L'importante è riconoscere quei percorsi che conducono alle domande giuste a prescindere dal fatto che poi abbiano o no ricevuto risposte. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme a quelle domande su storie di crimini e delitti, sperando che le domande coincidano con le vostre. Lo faremo sempre qui, su Sky Crime.
2: Il vero assassino torna a farsi vivo il 7 marzo di quest'anno, nove mesi fa. La quinta vittima è Fabiana Zuccarini, 21 anni, figlia unica, viveva con i genitori a Pavullo, provincia di Modena. Il signor Zuccarini, padre di Fabiana, è qui. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signor Zuccarini. Lei ha fatto delle… Un momento, signor auge. Prima di tutto voglio che io un particolare. La prego. Non sono venuto a Roma per sostenere il sindacato delle prostitute. Sono venuto a Roma per avere giustizia di mia figlia, per collaborare con
3: la legge. L'omicidio di Fabiana Zuccarini porta suo padre a telefono giallo.
1: Siamo nell'8 marzo 1990. In un campo coltivato, c'era l'erba alta, viene trovato il cadavere di Fabiana Zuccarini. Fabiana Zuccarini è una ragazza che abita con
3: i genitori, figlia unica, a Pavullo. A parlarci di lei ci pensa l'ex giornalista della Gazzetta di Modena, che abbiamo conosciuto fin dalla prima puntata. Pierluigi Salinaro.
1: È l'unica di questo gruppo che non si prostituiva per droga.
3: Chi l'ha uccisa l'ha
1: strangolata premendo il il bottone più alto di questo vestito Pierrot premendoglielo eh, con la gola. I bottoni
3: dei Pierrot sono abbastanza, abbastanza grossi. Strangolata e gettata in un fosso. Ci sono analogie con gli altri quattro delitti.
1: Era morta probabilmente durante la notte perché è stata ritrovata nella nella tarda mattinata e qui c'è un particolare che abbiamo sottolineato ripetutamente, scandalizzati per quello che era successo. Il PM di turno venne avvertito e non si mosse da Corso Canal Grande. Sul posto, soli carabinieri, a quale è stato demandato l'incarico, dice «sì, sì, fate
3: pure tutto voi». Pavullo si trova a sud di Modena, sulle colline. Siamo in pieno Appennino. San Felice sul Panaro, invece, è nella bassa modenese, a nord della città. Sembra strano, dunque, che Fabiana Zuccarini da Pavullo si trovasse lì. O doveva incontrare qualcuno, oppure era di passaggio.
1: Anche Fabiana Zuccarini, eh, come Marina Balboni, eh, teneva un diario e su questo diario scriveva che appunto avrebbe dovuto andare a Modena quel determinato pomeriggio perché doveva incontrare lo zio ricco. Chi fosse questo zio ricco non è mai stato scoperto, probabilmente lo zio ricco era qualcuno che gli dava la droga in cambio di cosa non si sa. L'ultima volta che è stata vista Fabiana Zuccarini era seduta sul muretto davanti al vecchio palazzo dello sport di fronte, di fianco alla stazione delle autocorriere. L'hanno vista in parecchie persone ma nessuno ha visto quando se n'è andata con quello che probabilmente è stato il suo assassino.
3: Quattro delitti in cinque anni e una trama di omicidi insoluti. I giornali tornano a parlare di caccia al mostro strangolatore. Le indagini proseguono. Interviene Marcello Piccolini, ex maresciallo dei Carabinieri.
4: Nel 92 ho aperto l'agenzia investigativa con sede a Formigine e ho continuato a partecipare nelle indagini di queste ragazze uccise e anche perché mi aveva dato l'incarico specifico Luccarini perché sua figlia era stata uccisa Luccarini e nel contesto di tali indagini riuscì a sapere insieme a un'altra agenzia investigativa muraca di Mirandola che la Lucarini fu prelevata in un bar di San Felice sul Panaro da un individuo al quale aveva chiesto un passaggio per Modena. L'abbiamo identificato questa persona, avvertì subito il nucleo investigativo di Modena, fu sentito e lui ammise di aver conosciuto questa ragazza in un bar di San Felice sul Panaro e di avergli dato un passaggio diretti a Modena. Poi però dopo pochi chilometri, non si sa perché, fece intuire lui che aveva fatto degli approcci nei confronti di questa ragazza, questa ragazza pretese di farla scendere subito dall'auto e lui si allontanò dal posto e fu lasciata vicino al cimitero. Del, di San Felice sul Panaro. Poi doveva essere interrogato dal giudice, dal PM di Modena, il dottor Giuseppe
3: Tibis. Eccolo dunque, Giuseppe Tibis, ex pubblico ministero. Restava
2: ragionevolmente comunque il fatto che fosse l'ultima persona da cui era stata vista e con la quale era uscita insieme. Quindi questo, non dico che fosse una prova assoluta, insomma, però quanto bastava per cercare di capire come, dove, cosa era successo, dove l'aveva accompagnata.
4: Ma improvvisamente eh, questo signore è deceduto, ebbe un ingitente stradale col motorino che andò in un fossato ed è deceduto. Da quel momento questa pista... Si è spenta.
2: C'era un lasso di tempo che poteva far ragionevolmente sorgere i sospetti, sospetti che si concretizzarono in indagini. Solo che lei sa meglio di me che quando l'indagato decede, il caso viene archiviato per morte dell'indagato. Lei capisce? Accompagna, mettiamo una persona, da un passaggio da qui alla Madonnina? Dico così, a mezzanotte l'una, la lascia lì questa incontra un'altra persona dopo un'ora che l'ammazza e il fatto che lei l'abbia accompagnata fino a lì non è la prova provata che sia l'omicida cioè prima di, sa, di, di sacrificare la libertà personale bisogna pensarci un attimo io preferisco mille colpevoli in giro piuttosto che un innocente in galera Ma non stiamo parlando poi di questo caso stiamo parlando genericamente per la giustizia perché sa, un innocente che l'ha tenuto dieci anni in galera chi gli restituisce più? un colpevole magari potrà essere beccato Per le prossime, ma
3: per l'innocente è terribile. Preferisco mille colpevoli in giro piuttosto che un innocente in galera. Non è certo il pensiero che ci si può aspettare da chi è coinvolto in prima persona dentro una tragedia. Come il papà di Fabiana. Lo abbiamo sentito solo all'inizio, quando era ospite al telefono giallo di Corrado Augias. Un uomo estremamente determinato.
1: Il caso Zuccarini è andato avanti per degli anni. Ogni tanto c'erano delle novità. Gli inquirenti si sono trovati di fronte a, al padre della Zuccarini, che era un uomo estremamente combattivo. Non c'era settimana che lui non venisse giù in procura a sollecitare indagini, a portare notizie, a dire che questa l'aveva vista, quell'altra l'aveva vista. Però erano cose che poi non trovavano riscontro da da, da nessuna parte.
4: Il Luccarini era un elemento abbastanza difficile, nel senso che le cose le vedeva in un modo diverso dal mio. Lui vedeva tutti i colpevoli, indicava tutti i colpevoli e io rinunciai all'incarico perché non condividevo di svolgere le, le indagini in un canale che non portava a nessun esito.
3: Anche Giuseppe Zaccaria, ex ispettore di polizia, lo ha ben presente.
0: E ricordo suo padre, poveretto, meno amato da un arto, del cavo un arto artificiale, che ha speso ogni forma di, 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 di risorsa umana, nell'aspettativa di veder risolto il problema, anche loro si muovevano a spanne perché credono di ravvisare in un estemporaneo compagno di un minuto magari quello che possa averne determinato la morte, ma non è purtroppo così.
1: È una persona molto molto sanguigna che eh, appunto ha portato avanti talmente questa cosa, talmente esasperato dal nulla che emergeva dalle indagini che a un certo punto mise una taglia, adesso non mi ricordo su quando, a chi mi porta informazioni che possano portare a scoprire chi ha ammazzato mia figlia. Però anche in questo caso, nonostante un padre estremamente combattivo, non si è mai riusciti a individuare, nemmeno a sospettare di una persona che potesse essere indicata come quantomeno il presunto assassino di Fabiana Zuccarini.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
3: Le indagini sono difficili, ma è anche un periodo di svolta per le tecniche investigative. Sono i primi anni in cui si inizia ad utilizzare uno strumento che diventerà poi fondamentale in ambito forense, il DNA, una tecnologia che però all'epoca non è ancora sufficientemente diffusa.
4: Erano molto difficili le indagini di polizia giudiziaria, bisognava farle eh, proprio eh, su intuito, per intelligenza, capabilità degli investigatori. Se, no, no. se perdevi soltanto, uno, se mollavi l'osso, non, non lo perdevi più. Eh, non avevamo tecnologie, non ce l'avevamo, proprio non ce l'avevamo. Oggi i delitti li dovrebbero scoprire tutti. Perché non scappi mica, basta una goccia di sangue, basta un reperto, basta un bullone, basta una penna che tu riesci a sapere le impronte digitali a chi appartengono, a chi sono, sono schedati, hanno fatto la, scheda, la banca dati de, degli schedati, quelli del DNA, di tutto. Prima non c'era niente. Andavamo avanti con dei dendi kit, riconoscimenti fotografici e riconoscimenti personali ma poi non avevamo altro
3: e così continuano ad arrivare le scoperte questa volta siamo a San Prospero un uomo a bordo del suo trattore passa per uno stradello ghiaiato per andare al lavoro vede qualcosa nel fossato assieme ad un amico dà l'allarme è un'altra donna uccisa con sei coltellate è un'altra tossicodipendente se è opera del mostro siamo di fronte alla sua sesta vittima si chiama Anna Abruzzese
1: ricordo che era una giornata con una nebbia visibilità praticamente zero e abbiamo avuto la fortuna di accodarci alla macchina del del PM che praticamente ci ha fatto strada se no non avremmo mai trovato quel posto in quanto era una stradina eh, secondaria che portava poi su un piccolo ponte interpoderale in fondo a questo canale c'era il, il cadavere di, di, di questa tossicodipendente e eh, prostituta occasionale.
3: I giornali la presentano come una nomade sinti di 33 anni, con un passato di squillo d'alto bordo. Viveva con il suo uomo in un'auto parcheggiata in stazione
1: si eh, riuscì a identificarla anche lei perché non aveva come tutte le altre la borsetta solo dopo alcuni giorni eh, non aveva parenti non aveva praticamente, praticamente nessuno tra l'altro non sono riusciti a sentire nemmeno molti testimoni che l'avevano vista o dove l'avevano vista se era salita a Modena se era salita lungo il, il canaletto d- d- dove fosse stato l'ingresso incontro con il suo assassino tra i ragazzi con cui viveva c'era anche il fidanzato o il compagno di buchi, vivevano in questa, chiamiamola così, comune, ma più spesso loro vivevano a bordo della macchina di lui, dove si bucavano anche, naturalmente venne controllato dove si trovava lui, lui era da tutt'altra parte, quindi anche perché non c'era nessun movente, che potesse indurre lui ad ammazzarla, visto che anche lei, come in molti altri casi, era la sua fonte di reddito per per acquistare la la dose quotidiana di di droga.
3: Sono ormai sette anni di analogie. A guardare Modena dall'alto, si compone una mappa che abbraccia tutta la sua provincia. Si arriva così al 26 gennaio 1994, il giorno in cui viene ritrovato il corpo di Anna Maria Palermo.
1: Il cadavere è resto lì finché non arrivarono, vennero fatti i rilievi col cadavere ancora in acqua, eravamo tutti eh, sul, sull'argine del, del canale Corlo e Valerio De Simone era un magistrato che era arrivato da poco a Modena e mi fece chiamare da un poliziotto e se eh, andavo io di sotto. Infatti gli altri colleghi si lamentarono a fargli un po' un riassunto di quelli che erano stati i precedenti delitti nell'ambito delle tossicodipendenti prostitute per droga. Andando giù tra le altre cose eh, vidi e feci recuperare una, una serie di siringhe. Che non erano state viste dalla polizia scientifica. Restai di sotto quando i vigili del fuoco vennero a tirare su la, 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 la salma di, di Anna Maria Palermo.
0: Ma era raggomitolata lì, era, lì c'era, un, un, c'era praticamente un po' di acqua dentro, dentro questo, questo, diciamo questo fosso. Era una scena abbastanza cruenta.
1: Aveva una ferita molto profonda. Quasi da parte a parte, eh, fatta con un'arma molto sottile, quindi non con un coltello, ma con un punteruolo o qualcosa del genere. Non si riusciva a capire chi poteva essere stato, come e dove fosse stata anche in questo caso caricata Anna Maria Palermo, chi aveva incontrato, nessuno seppe dare dei grossi indizi. A un certo punto però le indagini del PM eh, si indirizzarono verso chi potevano essere i fornitori di droga e scavando scavando si arrivò a un ex ciclista professionista.
0: Ne furono vagliati gli alibi, ci furono delle contestazioni all'interno di di alibi che lui aveva fornito e che non erano eh, risultati poi... Rispondenti a verità, per cui giustamente i magistrati dell'epoca ritendono che potesse aver avuto anche delle intenzioni omicidie nei confronti della,
3: della Palermo, insomma. Resta di fatto che, studiando l'indiziato, si esclude la possibilità di raptus o motivi incomprensibili. Viene a mancare un aspetto importante. Un movente credibile.
1: Effettivamente eh, si eh, scoprì che eh, Anna Maria Palermo doveva una certa cifra al, al suo eh, fornitore di droga. Subito si disse: si pensò che nessun fornitore di droga avrebbe mai eliminato la sua cliente. Eliminando la sua cliente perdeva i soldi e perdeva anche la cliente in quel modo bene o male i soldi potevano prima o dopo saltare fuori. Ucciderla non aveva nessun senso per uno spacciatore professionista come era diventato negli anni l'ex ciclista. Questo convinse la la, la corte d'assise che non si trattava di lui, che gli indizi erano solo indizi e non poteva essere giudicato colpevole, come si dice, al di
3: là di ogni ragionevole dubbio. Si torna, quindi, a Monica Abate, a quel 3 gennaio del 1995, e a quell'appartamento. Grazie alle testimonianze di vari tassisti, vengono ricostruiti quasi tutti gli spostamenti che ha fatto Monica quella sera. Dopo la mezzanotte del 2 gennaio, viene vista lungo i viali, intenta a prostituirsi. Monica attende i clienti in strada. Ha lo sguardo triste, perché, come dirà una collega, le vacanze natalizie le ricordano il padre morto da poco. Un amico di Monica, invece, testimonia di averla accompagnata a casa da sola alle ore 4, L'ha lasciata davanti al portone, ma non è salito. È l'ultima persona che la vede viva. È l'ultimo momento di cui si sa qualcosa. Poi, un buco. Non venne chiamato il medico legale. Siamo comunque di fronte
1: a una morte per overdose, si chiama sempre il medico legale. Venne chiamato il medico di turno, fece la relazione dice, scrivendo «è morte per overdose». Evidentemente fece un'esplorazione cadaverica molto superficiale perché, bene o male, il segno sotto al collo si vedeva.
2: Insomma, l'hanno strangolata in poche parole. Non so poi il sistema che ha usato questo,
4: ma è stata strangolata Monica.
3: Questa che avete sentito è la voce di Romana Caselli, la mamma di Monica. L'abbiamo conosciuta all'inizio di questa storia. Lei è convinta che l'abbiano strangolata? le evidenze ci sono. Restano comunque molte le domande che riguardano l'omicidio di sua figlia.
1: La siringa era stata messa lì perché probabilmente l'assassino sapeva che eh, si drogava ma non sapeva che non si bucava nelle braccia. Era stato un tentativo maldestro anche di depistaggio. L'unica cosa che la polizia scientifica eh, rilevò furono alcune macchie di sangue che erano eh, davanti alla porta della casa di Monica Abate macchie di sangue che successivamente portarono all'incriminazione per omicidio della coinquilina di Monica Abate. Infatti le macchie di sangue corrispondevano al DNA della, della coinquilina. Processo che è finito in niente, sebbene si sia andati per la seconda volta in questo caso a processo, per il semplice fatto lei disse che, a parte il fatto che era da un'altra parte, che quelle macchine di sangue erano dovute al fatto che lei, eh, mentre aspettava che Monica aprisse, si era bucata ed erano schizzate delle, delle macchie di sangue. Che le macchie di sangue fossero sue quello senz'altro. Che non sia stata lei ad uccidere eh, Monica Abate, anche questo eh, è stato eh, verificato ed è acclarato. Che la coinquilina sapesse qualche cosa è sempre rimasto il dubbio anche al pubblico ministero che portò a processo questa ragazza. Il dubbio che lei sapesse chi poteva esserci dentro la casa, chi eh, si era accompagnata nella circostanza a Monica
3: Abate è sempre rimasto e c'è tuttora. Quello di Monica Abate è un omicidio che forse si sarebbe potuto risolvere e che ancora, forse, potrebbe essere risolto a partire dai dati esistenti e dalla loro valorizzazione investigativa. Così scrive il giudice nel 1998, alla fine della sentenza che assolve la coinquilina di Monica Abate. Si parla di errori e interferenze, di ipotesi non sondate. Ma quali sono queste ipotesi? Hai ascoltato Il mostro di Modena, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm.
2: E adesso un bel caffè! Finito!